0: Fala pessoal, estamos começando mais um Voiconcast, o nosso podcast para te ajudar a vender mais. E hoje a gente vai conversar com mais um convidado aí, mega especial do segmento de e-commerce, segmento do varejo. Hoje eu estou com o Charles. O Charles é especialista em e-commerce, está trabalhando aí é, no programa de digitalização aí da empresa UziCar. E a ideia é a gente conseguir entender aí como está sendo esse processo e também conhecer um pouco mais aí da jornada, da história do Charles e, para isso, a gente está com ele aqui com a gente. Fala,
1: Charles, tudo bem? Felipe, boa tarde. É um prazer poder participar desse, dessa experiência com vocês. Eu acho que divulgar e discutir informação com inteligência, né, principalmente assuntos relevantes e que hoje são tendência, como mesmo o e-commerce é e representa... Pra, principalmente para nós que trabalhamos com varejo, indiferente do segmento, né? É uma honra e cumprimento também todos os ouvintes, toda a galera que está acompanhando aí. Obrigado, Charles, aí pelo, pelo por ter aceitado o nosso convite também. E esse episódio
0: ele é um episódio diferenciado, pessoal, porque o, o modelo de negócio, a operação que o Charles atua aí, ele não é aquele e-commerce convencional, que você recebe ali um tênis na sua casa, uma camiseta. A gente está falando de segmento de alto, né? De assinatura de carro. E, então, realmente vai ser uma pauta é, bem diferenciada. Mas para a gente iniciar, Charles, queria que você contasse um pouco aí para o pessoal da sua carreira, né? Como é que você chegou até aí esse nosso segmento de e-commerce, né? O que, que te atraiu no setor? Conta um pouco mais para a gente aí da sua jornada.
1: Cara, a minha, a minha caminhada na vida profissional, ela é muito curiosa. Eu, eu, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? É, em uma das escolas mais tradicionais do Brasil, o MESP, metodista. É, e eu sempre quis trabalhar dentro de um marketing de uma empresa, né? Eu nunca, nunca tive foco agência. Sempre quis trabalhar em marketing, até para falar mais sobre produto e sempre tive uma veia muito forte para digital também é, e de repente cara recém recém form... na verdade não tava para me formar é, faltava acho que um ano e recebi um processo seletivo da Volkswagen né Volkswagen do Brasil e teve alguns testes de Excel, e eu sempre fui muito nerd nesse sentido de manipular esse tipo de base, né, de tabelas e tudo mais, é, e aí acabei caindo é, na área de supply chain da Volkswagen. Então, eu fui direto para a operação. É, e eu sempre tive um perfil muito questionador, né, e a área de manufatura de uma montadora, ela é muito, é, ela é muito trivial, né, não tem muita coisa que se mudar, porque... Afinal de contas, tem que produzir um veículo, então, é, indiferente se a passa, passagem dos anos o carro fica mais tecnológico ou não, mas os modelos de produção eles são muito eficientes já, enxutos, né e tem um algumas premissas para se seguir. Perfeito. Então, ali eu já comecei a desenvolver vários projetos diferentes, é, e aí depois de um tempo eu acabei migrando para a área de, de marketing, de marca, inovação. É, e aí comecei a desenvolver uma porrada de projetos dentro da Vox, né? Dentre eles, é, eu considero o manual cognitivo um grande projeto, né? Foi um projeto que nossa equipe, pela primeira vez na história do mundo, desenvolveu um manual é, com inteligência artificial. Então, você poder ele simplesmente perguntar como trocar um pneu. Se você tá na estrada ali furou o pneu, e vai de pegar o manual ficar procurando página a página simplesmente pergunta ali para a IA e ela te retorna com imagens, com texto, com voz, o passo a passo para se fazer essa troca de pneu e dentre outras várias funcionalidades que o manual tinha. E ele foi se aprimorando. Primeiro a gente lançou para um modelo, depois para dois, depois para três. É, e aí um, um outro grande projeto notável foi a digitalização das concessionárias, né? um projeto também bem robusto que a gente desenvolveu a nível América do Sul no qual o cliente simplesmente ele consegue é, comprar o veículo dele através de uma aplicação em 3D e ali a gente já pluga financiamento é, já faz toda a análise ali dentro da, e a jornada dele ali por dentro dessa tecnologia e hoje aí nas principais Sim. concessionárias do Brasil é, tem essa 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 ferramenta e é muito bacana quando eu visito uma concessionária da Volkswagen e vejo, né? E aí depois eu fui para o mundo de vendas acho que eu queria eu sempre tive o um varejo muito pulsante é, e fui trabalhar num regional da Volkswagen é, de vendas e marketing para prestar consultoria às, às concessionárias, né? É, e ali foi onde o Grupo Carbel me encontrou o Grupo Carbel ele é um grupo muito forte, o maior grupo de concessionários em, em Minas, especificamente em Belo Horizonte, uhum. é, e ali está, estava nascendo o projeto Usicar, né? e aí muitas conversas, é, discussões de, de, de mercado e de tendências, e de inovação e tecnologia, eu sempre estudei muito sobre tudo isso, e aí o conselho fez o convite para eu, eu assumir a parte de inovação da Use Car e, e também o varejo, né o carro por assinatura, que até então era só um, um protótipo. É, uhum. Eu prontamente aceitei pelo que pelo que a gente poderia trazer de benefício para a sociedade, né, acho que faltava um pouco isso em mim, trabalhar em algo que de fato trouxesse algum benefício para as pessoas. E cá estamos nós aí dois anos... É, essa basicamente é a minha vida, assim, né? Tem muita. Legal. Tem muitas nuances aí no meio do caminho, mas. Tem os micro detalhes, né, é. o Charles?
0: Mas eu, eu acho muito legal, assim, a trajetória que você comentou. É um pouquinho similar a alguns profissionais também de outros segmentos, né? Então, é, hoje você está cuidando do e-commerce, mas toda essa bagagem que você tem é no segmento de alto, né? às vezes a gente conversa com o pessoal de moda, aí você vê toda aquela trajetória vem sempre de empresa de moda e vai. Acho que a questão da, da, da especialização, né? Além de entender de e-commerce, de marketing digital, a gente entender do setor né, que a gente vai atuar. Acho que é, isso é super importante. E falando um pouquinho do modelo de negócio, né? Eu estava comentando aqui, pessoal, eu particularmente aqui sou cliente da empresa que o Charles atua, né? Há mais de um ano, né? Tem tá segundo ano aí é, na utilização do serviço também. E a gente estava comentando dessas tendências, né, Charles? Então, havia uma época que a única forma que a gente tinha da questão dos veículos era a compra, né? Aí chegou a possibilidade de, né, é, sempre de, de financiamento e hoje tem o serviço, né? Então, eu até comento isso quando alguém me pergunta, né? Fala, pô, Felipe, como é que é? Você compra, você parcela? Eu falei, não, eu estou pagando serviço o automóvel tá ali, ok, mas eu não me preocupo com o seguro, eu não me preocupo com o IPVA, eu não me preocupo com uma série de itens ali é, relacionados. E isso está crescendo muito, né? É, e, e, e como que foi isso? Porque eu lembro também, quando eu conheci a marca, não era um e-commerce ainda. Era um site né, que exibia ali algumas categorias e aí você era atendido pela área comercial. Hoje, eu estava analisando, vocês estão até inclusive na Vetex, né? Com, com plataforma. É, como está sendo essa transformação na prática, né? Para rodar, né? De e-commerce.
1: É, o, o curioso do, do e-commerce, né? E aí especificamente falando da jornada da UziCard, é que eu tive a, a possibilidade, isso é muito difícil, eu diria que é um privilégio, de mapear toda a jornada é, do zero, né? Então. A gente tinha um modelo de venda baseado em lead, né, em formulário, que é um padrão que funciona, inclusive, muito bem. né? Okay. É, a gente adotou esse padrão, prototipamos esse padrão e a gente começou a desenvolver ele. É... Okay. Só que eu, 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 eu via muito nesse perfil de cliente do carro por assinatura, esse cara digital, sabe? Esse cara que está procurando isso, porque ele não quer ir numa loja porque ele não quer ir no DETRAN, porque ele não quer ficar cotando seguro, ele simplesmente quer o carro ali na porta da casa dele para ele usar, é, desfrutar de toda a tecnologia que esse produto tem, que esse veículo tem e pronto. Né? Então começou a fazer muito sentido e foi aonde eu, eu estruturei essa, esse projeto de, de digitalização do carro por assinatura é, dentro da Eusikar, porque ele estava muito mais voltado à experiência do, do, do cliente, de uma maneira geral. né? E aí foram meses e meses de estudo para entender como a gente ia encaixar esse modelo, envelopar ele, porque, veja, como você mesmo comentou, Felipe, é, o e-commerce hoje, todos, todas as plataformas de e-commerce, né, até uma que é, que é desenvolvimento próprio de alguma empresa, elas são voltadas à comercialização de produto. Eu não vendo produto, eu vendo experiência. Então, é muito complicado, é, é muito complicado você pegar esse padrão encaixotado de e-commerce e criar essas possibilidades, nessas né, variações. Então, é, o nosso trabalho principal está sendo ainda, porque a gente está com novidades para chegar nos, nos próximos meses, é a gente criar toda essa jornada dentro de uma plataforma de produto, conseguir converter ela para experiência, ou serviço e fazer toda a roda gerar que está lá no back-end, que é a maior complexidade, né? A gente vê o é site todo bem. bonitinho, com o carrinho ali e o preço, só que assim, cara, o trabalho que dá para fazer isso acontecer é, é muito grande, né? E a gente optou pela Vtex por ser uma das melhores plataformas do mundo e por aguentar essas possibilidades de variação do nosso serviço que a gente está aplicando ali. É, então, a gente lançou essa primeira fase do e-commerce um pouco mais enxuto, até para a gente entender mais a ferramenta e, e, a, e a usabilidade disso tudo, mas a gente vai lançar um negócio muito mais robusto e que não existe no mercado ainda. Isso está para acontecer em breve. Legal. Cara,
0: eu, eu ia até perguntar essa questão também do modelo de negócio em si, né, Charles? Eu acho muito curioso porque existe o lado cliente né, é, que é beneficiado pelo, pelo, pelos modelos, acesso e todos os benefícios que a assinatura traz, mas eu vejo que isso também um pouco beneficia ali a, os fabricantes. Né? Como que é esse, essa cadeia né, de, 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 de processos aí junto às a, 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 marcas que fazem a fabricação, né? é, 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 são compras grandes para depois serem diluídas em para o consumidor final, como que é o jogo, esse jogo por trás do modelo de negócio?
1: Então, a, a gente hoje, por sorte, a gente está no mercado é, que é muito voltado ao automóvel, né? O brasileiro ele é apaixonado por carro, isso facilita muito o, o, todo, todo esse negócio, né? Então, você pega a gente, nós somos muito parecidos com o mercado americano, né? Que é extremamente consumista. De, de, de automóvel, né? O cara ele quer todo ano trocar de carro, ou na, na, na primeira oportunidade ele quer trocar. É... a gente tá no momento agora de pandemia que é difícil avaliar números, né? Porque a gente tá com as produções todas, todas as montadoras com restrição, né? Tá faltando muito componente. Maioria, em média, 60% de um carro hoje novo é composto por, por, por equipamento componente elétrico oh, importado, desculpa. É, e esses componentes importados estão sofrendo muito aí logisticamente falando, né? Chegada em Porto, falta de container, dólar lá em cima, então isso é um complicador. Mas eu acredito que no momento de estabilidade, no qual todas as montadoras, seja de veículos nacionais ou importados, é, trabalhem ali nos seus dois, três turnos, né? Sem nenhum problema de abastecimento, cara, é muito carro e e as locadoras, e até mesmo as próprias, as próprias montadoras, né? Hoje elas entram aí com, com algum tipo de locadora própria para poder comercializar carro por assinatura, ou até mesmo terceirização de frota de empresas, né? Então é um mercado que tende a crescer tanto para a pessoa física, o carro por assinatura, né? Para meio que ser uma opção ali é, para substituir parte do público de compra de veículo zero quilômetro, que não é um público que vai acabar. Eu acho que ele chega. A, o carro por assinatura ele chega muito mais como um suporte é, de vendas, uma outra ferramenta, do que propriamente extinguir a uh, concessionária. Eu acho que não é esse caminho que vai acontecer. É, por tamanho mesmo do mercado, né? E o carro por assinatura ainda ele é muito nichado. É, a gente, é, é, um, é um tipo de serviço que está crescendo muito, só que ele ainda é muito específico para aquela camada de, de público está na fase de comprar um carro zero. Né? Então é, é essa camada de público. Por exemplo, se é uma camada de público que está para trocar um seminovo por um outro semi-novo, já não faz sentido. Mas eu acredito também que no futuro próximo vai começar a existir assinatura de carro semi-novo. Essa é uma teoria que eu tenho aqui na minha cabeça. Cara, mas assim, resumindo a tua pergunta, é um mercado em franca expansão, principalmente pós-pandemia. Eu acho que vai movimentar demais, vai renovar demais a frota do Brasil, e isso é bom, né? até por questões ambientais, aí. Né? daqui a pouco vão começar a chegar os elétricos, os híbridos com mais força, mas esses no... essa nova frota é muito... agride muito menos o meio ambiente, né? é... isso vai também trazer uma qualidade muito legal para o motorista, para a sociedade de uma maneira geral, é... e tem... eu acredito cegamente que tem mercado para todo mundo, para locadora, para montadora, para concessionária, é, eu acho que esse vai ser o caminho.
0: Legal é, eu tenho eu sempre converso com um amigo meu sobre o modelo, né, de, de negócio, e ele pontua um ponto importante. O que eu vejo da questão da assinatura é a vantagem de você ter uma certa liberdade, né? Então, por exemplo, você tá lá em um ano, sua assinatura é um ano. Você pode finalizar, trocar por um outro no próximo ano, né? É, sem precisar ficar preso, às vezes, naquela quantidade de parcelas, às vezes, que as pessoas acabam tendo, se elas financiam, né? Por três, quatro, cinco anos, né? Que, que, às vezes, é o comum na compra, né? É, mas, de fato, eu vejo que é realmente um, um adicional. Eu enxergo igual você, assim. Eu vejo que o, o legal é ter sempre mais opção, né, Charles? Então... Não é que as pessoas vão parar de comprar mais, temos mais opção. Poxa, você não quer? Você quer ficar um ano né, usando o serviço sem precisar comprar? É uma opção que você pode ter. Você tem que analisar né, o, o contexto também da sua vida, né? o quanto que você precisa, demanda e etc. Né?
1: Exatamente. E a questão de prioridade também, né, Felipe? É, e eu tenho, assim, a gente, graças a Deus, tem uma carteira agora muito bacana de clientes do carro por assinatura... É, e, e como a gente tem uma relação muito próxima com todos eles é, são várias histórias legais que a gente acaba se envolvendo então é o cara que, tipo, por exemplo ele tá com uma boa grana ali ele quer comprar aquele carro zero e aí ele simplesmente pega essa grana, cara, e sei lá banca uma viagem ou banca uma casa Sim. e, ou simplesmente investe, eu tive caso de cliente e esse é fato real que ele estava com um valor para dar de entrada no carro zero e ele mexe com investimentos, né, criptomoeda agora, que também é uma, é uma, uma demanda alta e todo mundo Sim. tem procurado muito. O cara ficou milionário. E aí ele simplesmente renovou para pegar um carro um pouco melhor, não é muito ligado a carro e tal, mas ele começou, né, usou esse dinheiro para pensando no futuro, acertou, na, eu não, não, não vou dar detalhes aqui de qual... Qual ação ele fez, mas ele acertou e o dinheiro dele quadruplicou. É, não é? Esse é interessante. Eu, por
0: exemplo, a minha decisão foi pensando nisso, sabia? Uh, parte deixo investido e o restante está separado para fazer a utilização do serviço. Então, fica planejado ali. É, é, eu considero que é um, é um recurso mensal que já está planejado. Já planejei para isso, não me afeta Sim. no investimento, né? do que se eu tivesse pegado aquele montante e feito a compra, por exemplo. Beleza, eu tinha resolvido uma parte, mas ia ficar assim o patrimônio para investir. Hum. É, então, assim, é aquilo, né? O, o, Charles eu vejo que são, são escolhas, né? Não tem é, certo, errado, vai do momento da, da, da pessoa, né?
1: É o perfil, né? É o perfil de cada um. E, pelo menos, na USICAR, os veículos que a gente oferece, eu acredito que é a maioria das locadoras, tá? Hum. É a gente oferece o que fica mais barato. Se você pegar o mesmo modelo e falar, vou comprar ou vou assinar, o que a gente oferece é muito mais barato você assinar. Não só pela questão da grana que você vai guardar, né? vai reinvestir, como também os custos que estão ali dentro. Então, até no nosso site tem um simulador bem legal é, que traz esse tipo de, 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 de informação e, e mostrar que realmente faz muito sentido você ter esse tipo de serviço. Mais óbvio, meu pai mesmo, ele não. Ele, ele negócio dele é comprar, carro, é ter o carro dele. É, assim como o meu irmão também. O negócio dele é ter o carro dele. E eu já mostrei, cara, não vale a pena. Não, mas sim, sim, é, o meu, é o meu bem, qualquer coisa eu vendo, o dinheiro já tá aqui. É perfil. É, perfil, exatamente.
0: E curiosidade: o modelo de venda, mesmo com o e-commerce, ele é um modelo híbrido que envolve ainda a equipe comercial? Eu digo isso porque é muito comum a gente ver é, e-commerce que possuem produtos né, com o ticket médio uh, um pouco mais alto, né, ainda ter um envolvimento ali das pessoas, né, o Charles, no processo de, de atendimento, de suporte, ou ele, não, ou ele já está no momento que ele consegue ser totalmente automatizado, o usuário faz todo o processo, como que funciona?
1: não é, e você foi preciso na, na, na informação a gente está falando de um ticket médio alto então além da questão é, desconfiança eu acho que é, é um tipo de venda mais alongada né se você quer comprar um tênis na, 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 no e-commerce você simplesmente já sabe mais ou menos qual é o modelo que você quer que você está habituado, vai lá, compra chega em casa, experimenta, não gostou, você devolve troca outro ou pega o dinheiro de volta né, e isso em alguns casos até em horas, né? nem em dias. Falando do, do modelo uh, do nosso modelo aqui, por conta desse ticket médio e de ser uma venda mais alongada, mais consultiva, né? É, tem essa questão do novo, né? Você, nunca na história, pelo menos que eu conheço aqui no Brasil, você conseguiu comercializar um veículo é, via e-commerce, via internet 100% por uma série de razões, né? A lei que é defasada e não permite quando as concessionárias. É, e falta mesmo de tecnologia e de ferramentas para fazer isso. É, eu vou dar um pouco de spoiler, a gente já está para entregar uma fase, a próxima evolução do e-commerce que a gente vai ter essa jornada totalmente digital e a gente está usando uma funcionalidade da Vtex que chama Social Selling. Que um vendedor, ele vai fazer é, criar essa, esse 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 carrinho de compras para o cliente simplesmente depois ir lá e colocar os dados dele cartão de crédito tudo mais e a jornada vai ah que legal bem.
0: que legal então assim a gente já mata também aquela aquela questão que aquela questão cultural que existe em algumas empresas né Charles por exemplo vendedores não precisam ficar com medo do e-commerce, o e-commerce é mais Exatamente. uma ferramenta, mais
1: uma ferramenta de, de vendas para você utilizar também. É isso aí. E na verdade, a gente está fazendo um trabalho para que ela seja. A, 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 além de e-commerce, seja a central de pedidos. Então, tudo vai ser feito ali, ali dentro. É, para a gente ter um padrão também, né? Perante Perfeito. os sistemas internos, né? Controladoria e tudo mais. Então a gente está fazendo esse mapeamento para deixar tudo centralizado, com padrão de informação, com com um segurança principalmente, né, afinal são dados de clientes, né, que a, gente tá, que a gente tá manipulando de alguma forma, então isso é muito sensível e a gente tem todo esse cuidado aí para preservar esses dados do cliente, segurança e tudo mais. Então a gente tá indo para esse caminho no, no desenvolvimento que daqui a pouquinho chega. Oh, legal, sensacional, Charles.
0: A gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso episódio, né, é, para quem estiver ouvindo, né, pessoal? De verdade, espero que vocês tenham gostado, porque o assunto foi diferente hoje, né? É um modelo de negócio diferente. E, Charles, eu queria que você deixasse aí os seus contatos à disposição, né, para o pessoal que estiver ouvindo. Como que as pessoas
1: podem se conectar com você aí? Bom, é, eu tenho conversado com muitos profissionais de e-commerce e, e isso, para mim, é muito legal, essa troca, né? Pessoas da área... Da área farmacêutica, pessoas da área de, de atacado de alimentos, é, até mesmo cosmético, é, vestuário, vários profissionais bacanas que a gente vai trocando ali informação, sugestões, ideias para a comunidade de e-commerce de uma maneira geral enriquecer e deixar trazer sempre as melhores experiências possíveis para os nossos clientes, né? Usuários. Ele sempre me. vocês vão. Todo mundo vai me encontrar no LinkedIn. É, charles da Silva Júnior, vocês vão me encontrar lá e o meu e-mail também eu deixo que é o charles.silva.com.br canal aberto é, tô totalmente à disposição para atendê-los legal Charles obrigado aí por compartilhar pessoal, se você
0: estiver vendo esse vídeo no YouTube, não esquece de deixar seu like se inscrever no canal, a gente sempre está trazendo conteúdo de qualidade e excelentes profissionais para a gente fazer essa troca, conversar, e no final das contas, o objetivo é que esse bate-papo gere valor para você de alguma forma, né? agregue para você de alguma forma, tá? E não deixe aí de se conectar com o Charles também, bater um papo com ele, que é o que a gente comentou, né? Essa troca de informação ajuda muito é, todos os lados. Charles, brigadão pela participação, é, sucesso aí nessas, nessas novas implementações, que eu sei que é trabalhoso, mas eu tenho certeza que vai dar
1: tudo certo. Boa, Felipe. Obrigado pelo convite. Conta comigo e seguimos à disposição. Obrigado, pessoal. Um grande abraço,
0: sucesso para todos aí. E como eu sempre digo, é, boas vendas.